0: 买车卖车，新车二手的好帮手，海阔知车，我们见面了啊！这个今天发了个微博啊，就是雷奥德赛啊，人家自己说啊，这是第六代啊，这些日子准备上市了，卖多少钱呢？起步二十五， 25, 当然了，这是网上传闻啊，实际还是以厂家说的为准。嗯，这怎么说好呢？这价格可是不便宜啊！现款的奥德赛，你说这第六代和第五代，你说有啥区别呢？哎，反正厂家说是第六代就是第六代了，这咱也不能抬杠。但是目前得到的资讯没看出有啥区别了啊、呃。而目前了解的就是轴距啊、动力系统啊什没什么变化。可能就是外观、内饰、配置啊，包括那电子换挡杆啊，可能也就这个了。这为什么就叫第六代呢？这确实也理解不了啊！哎呀，这不像是一个全新换代的样子。反正厂家说是就是呗，是不是？咱们爱买不买？呵呵人家这这这，这这我我也不知道怎么说好了，二十五万起。那这个价格其实酷斯图跟他差不太多，但他假如说25万起是真的，那酷斯图才多少钱呢？ 25万起的话，那真是没拿传奇 M 8呀、啊，现代酷斯图啊是没拿人当个车看。那如果真是这样的话，他相当于就把25万以下的市场份额完全让给了现代的酷斯图和传奇的 M 8因为这些车现在主打的就是十大几、二十一帽，这就是他们现在实际的主销车型啊。就这个，这这先不知道为什么就能长这么老高啊！其实这车你说看吧，也许噪音不这么高了，也许悬架多一些韧性吧。那不是什么硬邦邦的，颠等颠颠等颠,颠,颠。如果这些问题它都能解决。那还好，那如果解决不了的话，这事儿不好办了啊！因为现在这车呢，目前知道消息呢，动力系统没变化。当然了，这只是现在啊，也许明年投产时候，咔嚓上 2.0T 了啊，这咱也说不好。那反正目前看，这个如果它进行全车隔音的话，车重肯定会增加的。那如果还是要动力系统的话呢，它车重大幅度增加，比如说。八十公斤、一百公斤，啊，那对于它的耗油量、对它的提速都是有影响的。所以这奥德赛，我个人感觉啊，我们现在只能说假如，假如动力系统没变，假如说车重没有什么太大变化啊，可能上下三五公斤的这种调整，或者十公斤啊、十几公斤啊，也有可能会增配嘛。假如说它重量。就可以忽略不计了啊！动力系统不变，那意味着说噪音不会有什么太大的变化。这个看吧，明年要这么卖的话，奥德赛的边缘化，唉，就会更加的明显吧？啊，现在其实对奥德赛来讲，既然你要敢说自己是全新一代，那最起码降噪得解决啊！但现在比较尴尬的是，如果噪音要降下来，就得、是、大幅度增加车重。大幅度增加车重呢，这动力系统的油耗、加速，这成一个罗圈架了，你知道吗？具体的还是看吧。然后我还在微博上还发了一个视频，是小孩横穿高速公路啊。这高速公路呢，它正好是在呃，看着啊，像是一个一个过街桥。啊，相当于在这个桥底下，这桥底下有阴影小孩正好在这个位置横穿高速公路，他翻过了应急呵呵应急车道那边的护栏，横穿，然后准备从中间绿化带再翻过去，再翻到横穿那边的高速公路，再从那边应急车道边上的护栏再翻进去。这台车呢，车速是一百，突然一下跑出俩小孩来，他刹车呢刹不住了。因为看这个行车记录仪的话呢，他当时这俩小孩他发现的时候呢，这俩小孩大致啊距离这车的距离啊，可能也就是二三十米、啊、所以俩小孩把其中一个呢给撞飞了啊。那最后是怎么判的呢？小孩主责，驾驶员次要责任、啊、就说你没有停住啊。呵呵这个呢，我觉得就是什么呢？如果说无责赔偿，交强险就干这个呢，那就把交强险里的赔偿金额给他就完了啊。但是，你说这怎么能停下来呢？机动车，你像我们在测试场全神贯注啊，跑道、车况啊，都是已经做到比较好的一个状态了，然后再去做。这时候呢，连续做十次，啊，取一个平均值，它0到100的刹车是啊一啊0百到0的刹车是多少？这个得到什么程度啊才能做到这样？那老百姓自己开的车，他车况牵扯一个衰退的问题咱有反应的问题啊。如果这距离也就30米的话，那什么车也停不下来。再说，咱们老百姓买的也都不是什么911啊、法拉利啊、兰博基，咱们老百姓买的上下班开，这也不能买这个吧？就说你买这个了，二三十米它也停不下来呀、啊。所以，这有些时候吧，你老说这个开车的负次要责任，你说这谁能停得住？这俩小孩以这么快的速度横穿高路，假如说啊，说有。百分之五十一的人能停下来，那也是他的问题。这司机确实有问题。但如果都这么跑，都这么开，没有人能停下来，那你再说他采取采取措施不及时，那怎么叫及时呢？对吧？这个有些时候吧，谁的错就是谁的错，啊，谁的错就是谁的错。所以你包括前两天那个中央台的那个电视节目嘛。啊，也是一个民警转给我的，啊，就说那个过人行横道嘛，啊，那女的还判了十个月，啊，赔了几十万，该是谁的错就是谁的错，啊，所以你这，那这高速公路是不是封闭的才叫高速公路啊？啊，你这么个距离，啊、这么个车速，哎，哎。<笑>有些时候吧，人呐，这个操作啊，不能违反这个客观规律啊。如果复盘，小孩跑上高速那一瞬间，与车的距离啊，说连30米都没有的话，那你说他这个怎么能停下来？你开个法拉利，开个兰博基尼，他也停不下啊。所以，仅供参考吧。但是呢，一般来讲呢，现在保险上的比较多，上的比较多的话呢，您就走保险呗，啊。但是呢，我们还是觉得呢，就是谁的错就是谁的错，啊。昨天说了说那个老老爷子是吧？老两口老头老太太要花一百三十多万，把自己家农村那院子重新拾掇拾掇今天呢，我看国家就发了个文鼓励什么呢？鼓励孩子和父母住一块儿，啊，这个呢，其实呵呵这是现在，就咱们国家这过去多少年了吧，都有这传统，就是孩子和老人住一块儿、嗯，毕竟你也说不好谁离不开谁。你说，假如自己有小孩了，老人帮你接，帮你送，你说这谁帮谁呢？你说老人身体不舒服，你回去帮人照顾照顾。你说这有谁帮谁的？是不是？你毕竟，你说咱们一出生，那不都老人把咱养大了？吗？那老人老了，咱就不管了，这也不合适。你就是对等的话，他吧？人家养我小，我得养人老。对等的话，这话也得这么聊，是不是？现在国家就是鼓励什么呢？看这意思啊，就是两代同堂、三代同堂啊，所以现在买房子呢，那肯定是大房子才能完成这些夙愿啊。你说就四十多平米，三代同堂，哈哈，您再生个二胎、三胎，好家伙，您这一家子七八口人，四十多平这怎么住啊？这样啊，这这这起步就得三居室了啊，如果是四居室、五居室就更好。就看这意思呢，国家就是会做这相关的产业政策调整，包括控制。今年还出了好多文就是限制房租啊，房租的上涨也是要进行考核、进行调控的。然后现在房子的价格、房租的价格啊，都要进行管控。同时呢，我看有些城市已经开始建设这种，就是。怎么说呢？就是国家政府贴一部分钱的这种，这种租赁房，啊，他房子可能会比较低，啊，因为国家可能这个这片房子的建设、运营、税费都给予了减免，啊，然后针对一些，比如说有些房子是针对一些特殊需求的，比如说你成立一个引进人才计划，你按这计划来，那你们这种情况到这儿来。当地政府就有这么一个，呃，所谓大的宿舍吧，可能是一栋楼，可能是几栋楼啊。这样的话，降低刚刚步入社会的这些年轻人的生活压力。所以你看，现在共有产权的房子越来越多。明年开始呢，对于房租也要进行一些调控。所以从这个角度来看吧，我个人感觉呢，房地产逐渐逐渐就会。退出现在的这种江湖地位啊！你最起码到今年，房地产还是支柱，是杠杆。但是看这意思，未来五年、十年，房地产的占比会越来越低，由充分的市场经济就转化为有调控的市场经济。这个调控就是什么呢？不会让你房子暴跌，但这个目前看啊，以北京为例，环境都在跌，就北京。有涨有跌，啊，只能说啊，这些一线、二线啊，或者强二线啊、准一线，让这些房价相对稳定一些，因为它盘子太大，啊，这一个城市可能五百万人、八百万人，甚至像北京这两千多万人，它不能产生太大的波动。像这些城市就是稳定，允许你稍微涨一点，啊，但是呢，如果说你要卖，通过低买高卖，啊，挣点这差价。那目前看呢，可能交易成本、交易的时间周期都会给你做出一些限制。这样的话呢，你买与卖，通过这个来实现房屋这种怎么说呢，成为一个炒作的商品的这种夙愿，可能就会越来越难了。包括房租也是。嗯，所以可能以后房地产就是一个恒定的、相对恒定的东西不会再说好、啊、去年100万买的房，今年1百五，明年200再过两年四五百万了、啊、像 2,000 年到2千一五年之间，甚至2千一七年之间，这十十几年吧，十大几年，这种疯涨、暴涨啊，这种景象就没有了。你看，房产税的出台呢，也是，啊，不要手里有太多的房产，啊，你说通过快进快出啊，然后做低做很低的首付，相当于高杠杆嘛，然后你来赚取这房屋价格快速上涨的这种巨大的价差，巨巨大的这种利益，这个已经做不到了，啊，所以这种情况之下吧，我个人感觉呢，以后就是，房租也会进入调控。这样的话，可能年轻人吧，尤其是其他的城市啊，来到这个城市了，那他的这些相关的问题，房租的问题，可能就会比现在压力会小一些。再一个，你看现在政策也说了，租房的住也可以在这上学，这对于学区房都是釜底抽薪呢、啊，真是动摇了学区房的根基啊！如果租赁户，租一套房子也能在这就近上学的话，那谁还买啊？您说呢？中关村一二三小、史家胡同，是吧？什么四中、八中啊？清华附、人大附、北大附，这都是很牛的学校，你小学也好，中学也好，这都是叫得上号的。那我没必要去买了。说十五万一平，二十万一平，哪怕我一月掏一万，一月掏两万，我租房它也合适。<咳>所以这里边这些都是意味着未来的房地产就会逐渐的会弱化。现在呢，占财政收入的比重太高了。你看恒大这就是个问题，恒大这一出现现金流啊，这个。整个经营面出现一些问题之后，你看对于整个国内经济的冲击还是比较明显的，所以这个以后越来越弱化包括给房地产的这种杠杆比例画红线，不允许你超过这个杠杆比例，所以房地产企业不能做高杠杆，那对于他们来讲就是一个淘汰。同样，消费者也不能做高杠杆啊，消费者做不了高杠杆，房地产企业做不了高杠杆。那意味着房价快速上涨、投机性质的这种发展就没有存在的这种可能性了。现在这房地产呢，你看恒大就能看出来。今天我看一消息，恒大体育馆那块土地就准备再次拍卖了，因为现在恒大这体育馆显然它盖不下来了。而房地产一旦，你像以恒大为例。他一旦出了问题，恒大汽车、恒大房地产、恒大足球，啊，包括恒大的一些金融产品、恒大的什么矿泉水之类的，啊，全都受到影响。所以他的这种这种细枝末节，已经可以说嵌入到社会生活当中各个方面。像足球，啊，我们往回倒，那会儿。从那会儿叫叫假币还是叫什么？还是还是中中超中冠啊？不知道叫不就是原来叫假币啊？然后打上来啊，然后亚洲地区还打到世俱杯啊，等等等等，多么挥霍,霍！这就是拿钱，而这个钱这么多的钱这么多利润拿得出来，就是因为可以做很高的杠杆啊，找点钱。就可以拿地，拿地就可以卖，恨不得这坑还没挖利索呢，这房子开始卖，等等等等，甚至于启动资金都是带来的。为什么呢？我这楼盘就可以作为抵押，抵押钱再弄那那块地去，然后那块也得挖，再开始干，然后那块又开始预售。实际上呢，这新的楼盘根本就没花钱。一旦房房价出现下滑，一旦房价出现这个那个，整个儿全崩啊！所以整个这一圈下来，它的负面带动作用，就意味着过呃未来房地产这种剥离，会就像怎么说呢？温水炖青蛙，慢慢慢慢儿会它剥离的所以未来呢，你包括这个一线城市吧，像北京。他将来呢也会有这个人才引进计划，因为这个毕竟嘛，经济活力跟这些人才引进计划是相辅相成的，所以北上广深、南京、杭州、合肥、西安，包括成都、重庆等等等等，这些地方呢还都是有潜力的。因为他有经济活力，有人员的这种吸引力，但是其他地方就不好办了啊！哎，反总体看吧，现在这房地产一旦出现问题，影响太大。而房地产一根独苗做强做大，实际上是绑架了整个社会的经济的运转。那今年呢，应该说上半年还凑合。啊，下半年呢，我当时录节目的时候，夏天那会儿也说了，就感觉有点萧条了，啊，因为经常跟天南海北的网友聊天嘛，啊，到店里来聊了，各行各业这种接触来看吧，啊、我我我大概夏天的时候节目当中说嘛，感觉经济偏萧条，那现在呢，就是说什么呢？现在感觉吧，可能比较较劲了。这个较劲是什么呢？如果说新增的、新增的这种经济实体，或者新增新增的经济点，啊，或者说有快速增长的这种趋势，啊，大家全都快速增长，那就会形成什么呢？大家都能吃点喝点，啊，可能你啃肉了，我啃骨头，他喝汤了，那个舔舔舔舔盘子底儿，啊，还有那个桌子上那。个。肉渣子、饭渣子，捡吧捡吧，反正都能沾吧点但是现在呢，是偏下行啊，偏收缩，所以在这种情况当中呢，大家会觉得不像过去那样啊，再盛上一碗菜，再盛上一碗饭，吃的就感觉就格外的小型啊，可能大鱼大肉就少了，那你原来啃肉的现在啃骨头，原来啃骨头现在吃肉渣，吃肉渣的，喝点汤。喝点汤就舔盘子，那最后舔盘子没得舔了，所<笑>以这就是一个现状。嗯，你看咱们国家基本上就是出口、国内消费啊、大基建、大投资，基本上就是这么一个现状。但是现在看吧，这个出口呢，趋于缓解趋于缓解。这两天呢，我看中国、美国的这个海运的现状略有缓解啊。为什么呢？就是很多国家这种恢复啊，有一段时间就到什么程度，只有咱们能生产，不是说技术垄断啊，也不是说技术多高超，而是他们疫情控制不住。现在呢，逐渐逐渐在恢复啊，逐渐逐渐在控制，所以呢，不再是说都得从中国往美国发货。再一个，美国的这几个时间节点吧，啊，这种采购的高峰期也渐行渐远了，啊，热乎劲儿的可能一个消费高高峰期可能也就要结束了，所以出口这种到明年上半年，就是明年头仨月和今年这几个月，出口可能，呵呵哎，转过年来那三个月可能还不如现在。所以这个出口呢，确实不是太乐观，至于房地产呢，就甭提了，大基建、大投资，那不可能说没有房地产的事儿。现在房地产确实下行，现在北京新房的楼盘很多，但是很多楼盘都有特价房，清零清不了，现在清零的就是数村啊，圆明园。啊，就这片儿是清，啊，楼不高，四层五层，带电梯，容积率才一，别人做三，他做到一，啊，说买个六七十平，您别来了，啊，别来了，一百六七十平的都少，啊，基本都二百平，甚至三百平，所以这这这大家知道，这不是给老百姓住的地儿。但其他的给老百姓住的房子，说解决刚需的，说么五十来平一居啊，啊七十多平两居啊，或者九十多平两居啊，啊或者九十多,、啊、多平米三居啊，一百一十多平米三居啊，一百二十多平米四居啊，像老百姓住的，就现在很多楼盘清不了，很多很多，去年开盘的，今年开盘的，啊，你像门头沟，你像大兴，你别说去年开盘了，疫情之前开盘的，他到现在它也没卖完。这就是说明什么呢？刚需的楼盘，啊，这卖起来现在费劲了、啊，除了现代，啊，除了购房名额，有些时候那是真的没钱了，所以你现在北京说需要出特价房来促进销售的很多很多。这就是什么呀？大基建、大投资当中，房地产、啊、现在就这状态。你其实说消费呢？咱们之前说过，今年十一七天大假啊，总的出行人数、次数、总的消费金额，二一年不如二零年，二零年不如一九年，一年不如一年，这、就是十一七天，啊，十月一号到十月七号。总的消费金额、总的出行人次都不行，所以这就是国内消费。你说出口，东南亚地区，啊，包括印度，啊，逐渐逐渐在复工复产，有很多订单那边执行不了，转到咱们这儿。现在不是这种情况，那边也可以执行订单了。所出口呢，你看这，你看最近这两天吧，一也是加上美国这些国这些大的节日吧，之前的这种采货呀、采购啊、囤货、啊，基本上告一段落了。二呢，替代咱们的，其实其实是咱们替代它，但是现在它恢复了，人家就不需要再替代了啊。这些都是对于出口的一些负面的东西。那大概吧，咱们国家就是三驾马车嘛，大基建、大投资、国内消费、对外。基本就是没有状态，嗯，所以房地产呢，现在基本就属于你说大基建，人家现在国家明令禁止了，不是所有的城市都要修地铁，这国家出文了，所以中国投资地铁，够呛，说搞这个和谐号，啊，搞这个全新一代的高速铁路，现在国家。最大的动车就是全地球最大的动车铁路网，就是咱们，咱已经建成了，剩下就是边边角角了。啊，你说大的基建投资，这水电站、大码头，这咱们咱们都建设多少年了？基本上就是十亿不缺了。现在，最大的基建呢，现在基本上房地产，啊，这么多新楼盘卖不出去。地铁暂缓，高铁也没什么可修的了，就是十一补缺了，包括港口也是，机场也是，都是十一补缺，啊，所以大基建就这样，消费呢金额也是萎缩，啊，出口今年吧还是挺挺好，挺挺那什么的，但是明年就是个问题了，啊，还一个呢就是你看啊，人嘛都得有口饭吃，不是说所有人都有家底儿。跟家待一年，一分钱不挣，啥都不耽误。那不是所有人都有这条件的。但你看今年房地产不景气啊，包括你像深圳、上海二手房中介，好多人都离职了。这个双减、校外培训，这个辞退的或者说失去工作的人太多了。这个。希望呢，嗯，希望能够都能找到自己的出路吧。但是公有学校就这么多，啊，你说国办的学校或者公立的学校就这么多，你不能说啊，像这成千上万的人全跑学校的，这编制也有限，啊，所以我觉得2022年吧头仨月，嗯，可能还真不是太乐观，啊，真不是，真真真不是太乐观。就是头仨月吧，啊，至于说夏天会怎样，现在不好说，啊，嗯，房地产肯定是弱化了，大基建、大投资呢，现在可能也就是芯片，啊，大飞机，呃、啊，六 G， 啊，就是六 G， 现在五 G 不已经推行了吗？那下一代就是六 G， 其他的你说还真。还真的是，他很多东西门槛太高。你说搞大飞机，这得国家出面才能搞。你说运 20， 我看着挺好的，咱搞一个，咱一人凑两万块钱，这弄不出来这玩意儿。你包括那个929。啊，这种大尺寸的啊，多座位数的远程的这种客机、民航客机，但这个门槛太高。这咱别说，咱没钱了，咱就是拿得出上百个亿来，这也不是一般人能玩的啊。然后，其他也就是芯片了，啊，这个这个技术壁垒就更高，这都不是有钱能解决的。所以你说大的投资吧，还真是看不出什么太明显的一个方向啊。所以啊，明年的头三个月吧，我觉得。<咳>可能还不如现在、啊，国内消费呢？我觉得，你说,说还不如二一年、啊，嗯，这也不好说。但是我个人感觉，从我们在车市的经营来看啊，这个国内车市的状态也就这样、啊，出口。也不太乐观，啊，大基建、大投资，也是不像零八年了，是吧？整一个全地球最大的高铁网，什么和谐号、动车呀什么的，啊，全国各地大上地铁、轻轨，啊，所以方方面面吧，我觉得二二年的头几个月吧，啊，这个可能会比较艰难。所以我也提醒各位吧，就是投资一定得谨慎，一定得谨慎。还有一个呢，就是这种风云变幻，咱们说的只是一个大的趋势的问题，还有很多突发事件。这两天我看好几个网友给我发嘛，啊，看完之后我还觉得有点意思，啊，这是什么呢？是一个海军。2025年的一个装备图。2025年，这马上就22年了，现在可能也就三十多天吧，不到四十天，咱就22年了。25年呢是 003， 一艘，辽宁号、山东号各一艘，等于大的这种航母仨。075， 就是四万吨这小平顶儿八艘， 0 7 6零七六呢是。075的放大版，带电磁弹射， 6万吨，现在网上大概这么传，啊，呃，其实吨位已经跟辽宁号、山东号区别不太大，了，那是6万多吨， 7万吨不到，这076就6万吨，也是小平底但是它带电磁弹射，这个是一艘，也就是大吨位的，啊， 4万吨起步的。0758个， 0 7 6一个，这就9个，再加上那三大航母1 2个、啊，咱们那老战是071。我以为现在好像是八九艘吧，我以为就靠一段落因为它前半截跟船普通的船一样，后半截有一个比较大的一个甲板，但是呢，像咱们直八或者直八衍生出来的这型号大型号吧，也就是两三架。两三架、三四架的量多了装不了，啊，你要装直九这么大的或者直二零，啊，就直二零介乎于直八和直九之间嘛，像这可能稍微多一点，像直九弄个五六艘啊，什么五六五六架、六七架，直二零可能弄个四四架、五架啊，直八可能就两三架，这个我们认为不到三万吨、两万多吨，我以为就告一段落。啊，结果呢？我一看这个，这个装备表， 0 7 1船坞登陆舰1 6艘，<笑>我这还要进行一个快速的建造周期啊，因为就剩三年，三年多，四年，这两万多吨，咱现在还差，现在可能得八艘到九艘吧，啊、然后0 5 5一万多吨，啊，老外管咱这叫巡洋舰，咱管这个叫驱逐舰。我看这上写的是16个。咱们这个大的军舰真是不老少其实呢，嗨，现在就是什么呢？咱们啊，咱们现在基本面其实已经算不错了，但是呢，有些时候这人呢，他就是这样，我不行，凭什么你行？所以你看，这一天到晚跟这折腾，新疆啊、西藏啊，啊，之前是，一九年那会儿，香港啊，啊，现在都没折腾起来，啊，没折腾起来怎么办呢？现在又弄上咱这台湾省了，啊，咱这菜生长也是上蹿下跳的，的、啊。所以有些突发形式。啊、我我自己感觉就是什么呢？明年挣钱可能会更难，啊，尤其是头几个月，啊、下半年咱预测不了，真真真的是预测不了。再呢，这期间不要擦枪走火，啊，这要论起来的话，<笑><笑>我不知道大家可能知道不知道这事儿啊，咱南海舰队，南海舰队天上飞的，水里跑的，加一块顶上东盟十国海军空军的总量，而且还比他们还得多点几年前就这水平了，就一个南海舰队。但是现在呢，不是搅回来搅过去。现在我看东盟跟咱们又签了一个新的协议，就是东中国和东盟之间，咱不是有那个外交辞令嘛，什么什么全天候老朋友。什么战略？什么全面？什么全天候战略合作伙伴？就出好多那词儿吧。但现在中文东盟又上了一个台阶这就是什么呢？闹来闹去，啊，真正说能一起合着伙挣点钱的，让老百姓过得好一点儿的，只能跟着中国。啊，天天跑这耀武扬威来，今儿这儿搞个颜色革命，那儿搞个什么民主游行，啊，然后窜到他们冲在前面跟咱们干。这时候长了吧，谁也不傻啊，所以有时候看不惯啊，就希望咱们乱，希望咱们打，消耗国力嘛啊，所以现在基本上还是一个准备期，也希望这个周期不要被被带乱了吧啊，所以明年吧，我我个人感觉头仨月可能。可能会，哎，反正我呢，你看现在啊，我们现在感觉就是手机非常的那什么，但是你发现没有，身边的大卖场越来越少。现在就以北京为例，买菜，他那个叫什么来着？你点完了， 3 0分钟之内给你送家来，肉啊、菜，基本上就给送了。所以这些东西呢，你就不需要再去超市里才能买，或者非得去菜市场。有些时候没事溜达溜达吧，啊，那可能就溜达溜达。那要是忙不过来，手机上一点，就给送家来了。然后其他的很多东西，家电呀，啊，一些家具什么，其实小件的东西啊都可以定，啊，你说大的呢，人上来给你量，啊，比如两个柜子。连个床、连个沙发什么的，其他像电视啊、空调，你在网上选，选完就定，就能给送了、啊、所以现在大卖场全国从上到下，应该说就是五千平米、一万平米甚至更大的这些大卖场，不论是超市也好还是什么什么，其实单一形态的受冲击挺大的，大的卖场收缩了。关店了，现在转化为什么呢？就很多，这个大卖场的缩水啊，我觉得是跟他们自己胡来有关系，你比如说，进店费、什么条码费、促销费，啊，这费那费那费这费，你在这卖点东西，在那这租一柜台卖点东西，收你的钱，那名目太多。了。那最终导致什么呢？大卖场的价格越抬越高，越抬越高。大卖场呢，为了谋取更多的利润，就巧立名目。大卖场要承受的就是房租价格、人工价格。你看啊，两千年之后，大卖场开始建立，啊，一零年之后，应该是到了一个巅峰，一一年、一二年、一三年。从那之后，从相持阶段就逐渐开始衰落了。为什么呢？物流快速发展，电商快速发展，一个手机所具备的强大的购买功能、支付功能越来越强，啊，微信呀、啊、支付宝，所以你看大卖场就开始不行了，在这种情况之下吧，这个行业基本上也就走向没落，了。所以现在呢，就是收缩。收缩，你像这种小的卖场啊，或者说个体户啊，大卖场可能有一万种商品，那背后实际上可能就是一万个供货商，那这供货商自己做个网店就可以卖，短视频平台能卖吗？能，啊，什么京东啊、淘宝啊、什么天猫啊，能卖吗？也能，那自己做就完了，他只要雇几个运营团队，比如摄像、剪辑。网站编辑雇这么三五个人就够了，剩下对接物流就可以了。那他就要比全国各地去找这个地推啊，啊面谈呀、啊，商超的采购经理啊，然后还管这促销员啊，啊还要应付各种检查呀、啊，各种费用啊，什么什么什么条码费、价签费，啊什么促销费、摆摊摆摊费的、进场费，他,他比这个费用他都没有了。我不需要说再再把北京划成，比如说长安街以北、长安街以南，中轴线以东、中轴线以西，我把它画成四片，每片都有一个管事儿的，每个管事儿手底下带几个人，然后这四片，这四个大区域，啊，我就要雇十几个人，去店面检查，跟商跟商场、超市的这个采购经理，啊，销售经理进行面谈啊，送点东西啊，维护关系啊，然后对的店面的储藏员辛苦，他不需要了。不需要了，啊，摄像剪辑，啊，网站编辑，客服电话，然后就是对接物流就完了。我也不需要说好二环、三环、四环房租高低我都得去摆摊，我不需要了，我五环外租个大大仓库就完了。所以这些这些确实方便了，但是大卖场当中的这些人，他的工作就业机会怎么办？他不具备开发出一个产品，然后各种税费、各种认证，自己再去生产、再去包装、再去，他不具备这个能力。而现在退化成这种之后，他的员工他还减少了。他大商、大大商超啊、呃，他的员工去哪儿？这些供货商本身的员工都变少了。所以这就是，你算你说这算是内卷吗？我也说不好，反正现在就这形式。啊，这就是这形式。一个大商场，说三万平米啊，那你可能养多少人呢？几百人总有了吧？你再加上各个品牌驻店的促销员，对吧？你这里边这这差异化就太大了所以各位呢，我的建议就是有工作好好干啊，只要还发点钱就行。当然了。您说咱这个学历高，啊，双一流，啊 ，985211。那您愿意跳您就跳，而你有把握您就来，啊，啊，因为尤其是这应届的，啊，或者学一些算法呀、AI 呀，学这个的，给的薪水都比较高，啊， 9 8 5 2 1 1的，你这些学这些的去一些造车新势力什么的，给的薪水都很高。说您具备这能力，你就跳。如果咱自己评估一下，咱就为老百姓，那还是慎重、啊、咱还是得慎重。嗯，这里边一旦跳不好，可能自己就把自己耽误了自己把自己耽误了。你包括我们这儿这个，有的说咋不能？我得当老板，看着你干多简单呀、啊。来个网友聊会儿，车就收；啊，发个朋友圈，车就骂。凭什么我们一个月就挣几千？啊，还有的跟我提呢，咱那一人一半儿、啊。<笑>我说这房租你出了吗？水电费你出了吗？收车的钱你出了吗？我说你啥也没出啊，那你这工资还是我出的呢，然后我还得在这技术还给你分一半这我得问个为什么吧，啊，所以那你就自己干吧，自己干，干了几个月，有的就开滴滴去了，啊，有的就不知道干什么去了，所以有人说这种情况吧，这个就各位得想清楚，啊，得想清楚，啊，你不能说啊，每个月拿着我几千块钱。啊，我出房租，啊，收车的钱也是我出，租票的过户的，抛光打蜡翻新整备水电，所有的费用都是我出，连你那几千工资几千块钱工资都是我出，晚点过来跟我二姨添作五，你说，<笑>你说这车是你弄来的吗？这车是你卖出去的吗？既不是你收了，也不是你卖出去，怎么就跟你二姨添作五了？我让人代班过户，我给人钱了呀；我让人抛光，我给人钱了呀，是不是？车坏了，我出钱修的呀。你说这钱我都付完了啊，所以有些时候就是别太好高骛远啊，想的太多，那可能可能连连个立足之地都没有了啊。还一个呢，就是这两天有意思的事儿啊，就是这个潼关肉夹馍。逍遥镇胡辣汤，啊，现在呢就出现大规模的诉讼，啊，你要是敢写潼关俩字儿，就得告你，啊，两三万三四万。包括逍遥镇胡辣汤，啊，然后今天我还看有的那个叫什么来着，就那个卖水果的，啊，这卖水果的人都已经不敢再进货了。为什么呢？你这盒你这装装食物得有盒吧？你这盒上写的什么商标？人过来进行证据证据采集，然后接着就诉讼，啊，接着就诉讼。现在呢，这个东西咱就不好闹了，啊，嗯，呵呵这个是是是一种什么行为呢？我觉得可能这种协会也好。这种商会也好，实际上有一种有一种职业或者有一种现象叫“诉棍”，诉讼“诉棍”，棍呢就是棍子、木棍、啊、就仗着自己对于法律的这种了解，啊，然后钻一些漏洞，啊，就进行注册，然后进行大规模的起诉。过去呢，这种现象存在于就是。这个这个，比如小超小小超市，啊，他来你这儿看，比如说你这个刮胡子刀是假冒的，啊，比如说你这口香糖是假冒的，他就买买完之后，他全程他是进行了证据采集的，他呢不等你当时来告他等过完年，比如说今年五一在你这买的这刮胡子刀，啊，或者。五一买了一个什么肥皂，啊，他呢？你这是侵权了，你这名是假冒的，这个那啊，或者有一根铅笔，他买你一根铅笔，买你一个刮胡子刀，或者买你一块肥皂。过了一年之后，他知道你没有这么完备的进进销的这种记录，啊，也不会说，我进了十块肥皂，我要跟人签合同，出去发票，这个那。小超市、小门脸不会这么做。过一年，过一年零仨月，零五个月，比如今年五一买的，明年十一告你了。知道你拿不出来证据证明这刮胡刀是谁卖给你的，就得告你，一次弄个两三万、三四万。现在是现实生活当中是有人吃这碗饭，的，不是说现在才有，几年前就有。啊，就跟咱们前几年说这个平台似的。就直播，当街拦这些小姑娘，跟人要联系方式，要跟人介绍男朋友，人不搭理他，就追着屁股。你看这，你看这这这这姑娘，哎，多漂亮，你这腿多白，这屁股多大，这个那，这这算不算呵呵寻衅滋事这个。啊，那你平台，你说这帮人管事儿的，咱不说打工的，这帮管事儿的哪个不是名校毕业？同样利用法律用裤子到处这么告、啊，也是这样。包括刚才说什么胡辣汤、什么肉夹馍，文盲干不了这事儿你作为经营主体，你去把它注册，注册完之后就告。虽然有些时候吧，这个学了学知识，学了学文化，你像这到这儿就全走偏了。全走偏了，就这种人真是挺多的所以你说，哎，有些时候吧，我跟一些有网友，他们有的就在这些有处罚权的这些机构里上班，有时候一聊也是，这种人太多了。他们接到这种诉讼，他们也没有办法，必须执行，不执行不行。嗯、哦，对了，今天去。打那个第三针加强针去了啊，嗯，该打得打，啊，各位要到了期呢，就赶紧去打去，因为它是头两针得过，你前面不是打了两针吗？你第二针得过一百八十天，过了一百八十天之后才能打这第三针，啊，因为疫苗它是这样，病毒不停的在进化，这疫苗呢也得不停的在跟进。未来相当长一段时间吧，打疫苗都会是一个常态化，隔上一段时间就得去打，啊，因为现在这病毒啊，繁衍生息啊，真是防不胜防，啊，嗯，该打得打，反正也不要钱，啊，今天去打就看还给那个上岁数的去的话，还给那个小礼品。这东西，哎，国家也是操心，呵呵疫苗不要钱啊，还要给礼品啊，还得挨家通知，所以能打就赶紧打吧。啊、像我这个第三针已经打完了、啊。嗯，疫情的反复呢，其实也加剧了这种对于经济的影响。那你说不打放开？我们可以看一下现在最近这些日子吧，就最近这一段时间啊，像美国每天死于这个冠状病毒的，每天都在千人或者千人多一点，就一千多人啊。那美国人口呢，只有我们的四分之一到五分之一，就介乎这之间吧，四分之一到五分之一，也就是我们要每天死五到六千人，按照美国现在这种疫情的这种泛滥的状。况。每天我们要死五六千人，所以这就是现状。这个我看，呵呵觉得咱们这边可能控制太好了吧，脸上挂不住啊。我们这么先进，我们这么民主，我们这么是吧？啊，凭什么我们这乱七八糟的？咱们这个发展中国家怎么就控制这么好？就各种找茬子吧，其实国家也不容易。香港这事儿摁住了。香港之前是南海那几个岛，啊，咱们给它填，人工给它填，填成岛。现在客机，啊，大客机、喷气式客机都能起降。这几个岛往这一填，机场跑道一建，港口一修，定海神针。你看现在南海整个这形势就不一样了。这比航母厉害，航母能打沉了，航母得回港，你得补充给养。你甭管是核动力啊，还不是核动力的，你人吃饭你，你你总得回港补充吧，蔬菜什么的，是不是？咱这航母上也不是说弄了弄了块地上海里种菜去了。飞机的燃料、弹药得补充，人吃的这些东西也得补充。但是这些不需要，这些岛填成了，它永远在这儿。纹丝不动，所以你看这些年容易嘛？先把南海那几个岛给它填出来，跑道一修，定海神针。啊，这几个岛之间，因为咱们现在战斗机这个航程也比较远嘛，几个岛之间，啊，互相形成依靠，啊，形成几个战略支点。你看现在整个形势就好很多。然后就是香港，啊，一九年闹成什么样、啊？您寻在老实了，愿意走欢送、啊。留下来你们也在这儿打杂抢，欢送。啊、香港事没没闹起来，这又倒腾新疆的棉花，啊，那西藏，啊、这些也掀不起波浪来，这现在又盯着咱们这个菜生长，哈哈，哎，不容易啊。真是不容易，想踏踏实实的，是吧？抓生产、搞经济，不容易。啊，嗯，但是总体来说吧，当北美、欧洲啊，包括日本、韩国，啊，这这些他们的疫情控制住，对于咱们是好事儿，因为大家都可以心平气和的，不再说精力都用在防疫上，啊，这精力都用在怎么挣钱上。会好一点、嗯，但是现在看吧，这还是一个比较漫长的过程，这不是说仨礼拜、俩礼拜能搞能搞定的、嗯。反正我还是劝各位吧，就是别投资，别太那什么。当然了，像如果你这行业老是受疫情的影响，那该离职就得离职了，因为这疫情照现在这趋势，明年跟中跟今年也差不太多。还是说隔三差五的，这儿蹦几个，那儿蹦几个，还会像今年这样啊？今年你看就跟去年不也一样吗？这儿蹦几个，那儿蹦几个，去年就这样，今年这样，明年还会这样。但是咱们不能不吃饭呐，啊！你要到明年的话，这事儿相当于三年了，二零二一、二二，也总得过日子嘛。所以说，这个行业若受冲击太严重，该离职就离职。嗯该重新找工作，再找工作。如果还过得去，就老老实实待着就完了。你像二手车，现在也是，最近这两年吧，新增的二手车经营的这种，从工商的这种统计来讲吧，新增了好几万家。就是从疫情以来，啊，都觉得二手车暴利，二手车这家伙这十万块钱二手车你骂你，你卖你是不是得挣他二十万？卖个二手车做金融，啊，要不要做分期？二手车再给他售后保养给他做喽，保险给他上喽。好家伙，这这一台车你要一车几吃？分期挣一把，啊，上个保险挣一把，售后服务再做一把，呵呵咱要一车几吃呢？啊，这个我们啊。哎就就吃点这个低收高卖的差价就可以了，啊，想的太多，弄得太多，谁让客户早晚有明白的时候？人明白过来，人家会怎样、啊？对吧？你包括我们也看一些快速成长的二手车行，成长速度很快，远远超出我们对这个行业的理解，超出我们的知识底线了都。但是你一看，月月又回来闹了。退车的，啊，刚买走没三天，发动机崩了，给人拖回来吧，修。成长的很快，你就看面上你就看吧，挺好的，这成长速度，这我们心服口服。但是侧面一了解，我家伙，我说这。我就这么说啊，我这岁数大啊，每天也是腰酸腿疼，啊，很多老观众都知道，看16年、17年的视频，再看现在，苍老了许多。你这么折腾，我都扛不住了。啊，说每个月都有退车的，每个月都有说发动机崩了的，然后有都有回来闹的。要是我以我这个年纪，这车行我就不要了，关停并转，清干净就完了。岁数大了，何必呢？但是你看人家不在乎，人比我年轻有为嘛。你包括现在收车也是，你看我们收这些车，可能也许啊，是我们验车挑剔的地方太多，指出了这台车都有哪些问题，这要花多少钱修，那要花多少钱修，可能我们看的太，看到的问题太多。所以过过不了这坎的车，我们就不要了，就谈不拢，谈不拢。其实这样谈不拢呢，倒也省事为什么呢？落袋为安呢？收回来，好家伙，自己也没看出来，人买回去了，人去四 S 店，这个那个，回来到了。背后的问题怎么解决？<笑>所以这个行业吧。你像二手车这行业，内卷的厉害，风投们也不敢投了，房地产不敢投，体育不敢投，影视剧不敢投，校外培训不敢投，餐饮业不敢投，旅游也不敢投。为什么呢？受疫情啊，受国家政策，这些行业都不行，都受到冲击，不敢投。那怎么办？又投二手车平台。二手车平台去年都已经到崩盘的地步了，大规模裁员，大规模闭店。呵，家伙，今年拿了风头，又抖起来了。然后最近这两三年又新增了几万家二手车的这种企业，这是从工商这边调出来的啊，几万家企业。现在经济就这状态，大家换车的频率明显下降了。那参与的人又增加这么多，那在这种情况之下呢？所以说二手车行业也是内卷，啊，二手车这行业也是内卷。所以我们看到很多车行的经营方式，我们是承受不了，啊，说天天胡言闹了，天天骂大街了，啊，今儿要退车，明儿发动机好开回去没三天，一箱油没跑完呢，发动机报废了，哎，我店里还得留个伙计，是不是？真有什么事来，开车出去救援去。我可没这精力啊！岁数大了，呵呵我这事儿就够多的了。你再再摊这么多事儿，我这买卖我宁肯不干了。所以这就是什么呢？经营的理念不一样啊！经营的理念不一样，车次就是就是车次的价，你不认同，那你就再找找去。反正这问题我们看出来了，我们看出来我们认为这车就不值这钱。那你不认同，那你就开走。我们都给你留面子，我拍的这些收车视频，我都给人留面子，啊、面子留的足够多，啊、你去别人那卖去，我也不，我我这片子看不着是哪辆车，啊、互相尊重、啊，所以我们这收车就是次车就是次件，好车能多给点，一旦超出了我们对于风险的评估的这个上限，这车我们就不要了。我觉得这样呢，就是都省事岁数大了啊，懒得这么折腾了啊，嗯、呃，基本就是没现状吧，就跟各位做一个分享。<笑>豪宅，你像那树村儿、圆明园、天颂，这秒光，秒光啊，但其他的就不是了啊，其他的就不是了，所以能看出来，刚需盘接都接不动，这么多楼盘都有。特价房，特价房就是卖不动，出特价吧，出多了怕人之前买了房子业主人家闹了，那只能出少点呗。这礼拜就两套啊，三居室就两套特价的，卖完了，下个礼拜这个两居室啊有特价的啊，他只能是这样啊，他不敢一下推出来说还有三百多套了全出，每每平米降到五千，每平米降三千，不敢，他怕人家之前买房子来闹了。所以现在你就看得出来大概是什么形式。你再看,看恒大，恒大的足校、恒大的青训体系现在基本上也废了。恒大体育场这块土地也要再次拍卖。啊，现在中超级别不欠薪的就剩三家了，剩下的全都欠薪，包括北京国安昨天宣布吧，是亚冠吧，已经不参加了。啊、当然了，这国安队不参加亚冠有他的想法啊，疫情的原因。参加比赛之后，像之前国安那批小队员参加完了之后，在海外滞留了一百多天，啊，大概得和差不多小半年了，才算回到国内。啊、滞留了一百五十多天吧，好像是，啊、所以这个，哎，哎，就这么个形式吧，啊，呵呵今天这期节目呢偏沉重。大家还是多保重吧，啊，多保重。内卷的事情太多了，包括昨天那130多万给人家老头老太太把这房子弄成那样，这不也是内卷的一个体现吗？是吧？各位多保重，安排你打疫苗了，就赶紧去打去，啊，咱这边打疫苗还不要钱，还上赶着找你，呵呵上岁数了还给小礼物。知足啊，知足常乐。欢迎关注我的新浪微博“海阔试车”抖音账号“海阔试车”。